0: Selam
1: POTS'un 4. bölümüne geldik. Ben Türkü. Ben de Zehra. Evet gerçekten 4 hafta nasıl geçti hiç anlamadım. Bu 4 hafta boyunca gerçekten güzel
0: konulardan bahsettik. Sizinle sohbet ettik. Geçen haftalarda sürdürülebilirlik, analog fotoğrafçılık, seyahat üzerine çok güzel geri dönüşler
1: aldık. Bu haftanın konusu da uzun süredir tartışmak istediğimiz, arkadaşlarımızı bilgilendirmek istediğimiz bir konuydu. Fast fashion yani hızlı tüketim çılgınlığından bahsetmek istiyoruz.
0: Evet biliyorsunuz son yıllarda moda anlayışımız dünya çapında çok fazla değişti. Eskinin kıymetli kıyafetleri... Artık böyle atılmayan, yıllarca giyilen moda anlayışı tamamen değişti. Artık çok daha hızlı bir moda anlayışımız var.
1: Bu yüzden bu kavrama fast fashion deniyor ve bunu tartışacağız bugün. Marketteki yeni trendleri bir an önce piyasaya getirebilmek için üretim faaliyetlerinin hızlandırılması aslında. Bu şirketler için iyi. Neden? Çünkü insanlar daha sık geliyor mağazalarına. Tüketici kısmına da insanlar aslında kıyafetlerini daha çabuk atıyor. Onları daha müsrifliğe iten bir olay. Bugün sizinle bunun zararlarını ve buna karşı alınabilecek önlemleri konuşacağız. Fast fashion şöyle bir sektör. Normalde biliyorsunuz
0: geleneksel moda anlayışında totalde iki tane sezon oluyordu. İlkbahar yaz ve sonbahar kışı olmak üzere kreasyonlar Artık mağazalara sürülüyordu. Ama fast fashion kavramı hayatımıza girdiğinden beri 52 tane mikro sezon oluşturuluyor mağazalarda. Bu 52 tane mikro sezonun oluşturulması da her hafta bir mağazaya yeni kıyafetler geliyor demek. Ve böylelikle sizi şu algıya sürüklüyorlar. Her hafta sezon değişiyor ve geçen hafta aldığınız ürün baktığınızda eski sezonun ürünü olmuş oluyor. Ve modası kafanızda çabucak geçmiş oluyor gibi bir algı yaratılıyor. Yani geçen hafta aldığınız kıyafetler üzerinden bir hafta iki hafta geçtikten sonra artık eskimiş
1: modası geçmiş gibi gözüküyor size. Ve özellikle sadece bir tane pamuklu tişört üretebilmek için 2700 litre su gerektiğini düşünürsek gerçekten dünyanın en çok su tüketen endüstrilerinden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda kullanılan boyalar da dünyanın kirlenmesinde en etkili faktörlerden bir tanesi.
0: Kesinlikle. Tabii ki 52 tane mikro sezon üretebilmeleri için baktığımızda fast fashion markalarının çok büyük bir çaba sarf etmesi gerekiyor gibi görünebiliyor. Çünkü her hafta yeni kıyafetler mağazaya getirmek çok zor bir şey. Bunu yapmak için de bu çok bilinen tasarımcıların o sene tutmuş olan bir tasarımı varsa hemen onu kopyalıyorlar ve bu kopyalanmış çalınmış tasarımlarla hemen aslında ucuza ve şey bir şekilde pek de güzel tasarım ürünü olmayan şeyleri mağazalara sürüyorlar.
1: Peki diyeceksiniz hiç mi işçi çalıştırma ücretleri yok? Nasıl sürekli bir üretime devam edebiliyorlar? Bunun da sebebi genellikle kendi ülkelerinin dışında slave like labor dediğimiz gerçekten insanları parça başına 10 cent gibi çok düşük ücretler karşılığında çalıştırdıkları Hatta bazen 16 saatten 19 saate kadar çıkan insan dışı koşullarda çalıştırmaları ve bu çalışan insanların arasında da maalesef çocukların olması veya çalışma izinleri olmadığı için burada yaşanan herhangi bir durumda haklarını talep edemeyen mültecilerin olması. Bu gibi durumları suistimal ederek ürünleri çok ucuza getiriyorlar ve kendi ederlerinden kat kat daha fazlaya mağazalarda satıyorlar.
0: Evet aslında H&M'de, Zara'da bu tarz fast fashion markalarında çok ucuza 20 liraya aldığımız bir tişörtün maliyetini kafamızda düşünmüyoruz. Yani bunun arkasında kimler bunu yapıyor? Bu tişört 20 lira ama bunu nasıl bu fiyata satabiliyorlar diye düşünmüyoruz. Biz ucuz diye her şeyi alıyoruz. Bir hafta giyiyoruz. Bir hafta giydikten sonra zaten o böyle bir iki yıkayışta tamamen rengi soğumuş oluyor. Genişlemiş oluyor, çekmiş oluyor, bir şey oluyor. Ama ucuza aldığımız ürünün arkasında nasıl bir üretim faaliyeti var. Nasıl bir süreçle üretiliyor bu ürün diye düşünmüyoruz. Zaten Fast Fashion'ın mantığı da bu. Sizi hemen... Hızlı bir şekilde bir şeyleri tüketmeye, ucuz ve hızlı bir şekilde
1: tüketmeye itmesi. Evet sorumlu etik modanın ilk adımlarından bir tanesi kıyafetimi kim yaptı diye sormak. Benim giydiğim şeyi kim yaptı? Hatta siz de bunun için alışveriş yaptığınız markalara Twitter üzerinden, Facebook üzerinden, sosyal medyalardan gerçekten ulaşıp kıyafetlerimi kim yaptı diye sorabilirsiniz. Bazı markalar geri dönüşlerde bulunuyor. Umarım daha çok yaygınlaşan bir faaliyet olur bu. Fast fashion markaları arasındaki rekabet
0: çok büyük. Yani mesela Zara diyelim bir tişörtü 50 liraya satıyorsa H&M bunu nasıl 30 liraya satarımın yollarını arıyor sürekli. Ve bu yüzden fiyatlara baktığınızda sürekli düşürme mantığıyla hep daha ucuza üretmenin yolunu arıyorlar. Bunu da yapabilmeleri için Zehra'nın da dediği gibi Artık dünyanın en fakir, en gelişmemiş ülkelerindeki fabrikalarla çalışıyorlar. Bu fabrikalarda da ödedikleri ücret de çok düşük olduğu için o insanların çalışma koşulları tahmin edebileceğinizden çok daha kötü durumda. Zehra'nın da bahsettiği gibi köle gibi çalışıyor insanlar.
1: Ve zaten bir piyasada fiyata dayalı rekabet varsa orada çok da kaliteden bahsedemeyiz. O yüzden ürünlerin kaliteli olmasını çok da istemiyorlar ki eskisin yenisini al, eskisin yenisini al mantığıyla çalışıyorlar. Halbuki bunun yerine gerçekten bir ürünün gerçek fiyatı neyse onu verip belki de yıllarca aynı tişörtü giymek bir sezonda atmaktansa çok daha mantıklı ve uzun vadede aslında çok daha karlı olan bir şey. En başta bize pahalı geldiği için bir şeyleri almıyoruz ya da çok ucuzu olan şeyleri tercih ediyoruz ama... Her zaman. zaman dediğim gibi bir ürünün hayat boyu değerine bakmamız lazım.
0: Fast fashion markalarının ürünlerini yaptırdığı ülkelerde durum o kadar kötü ki bir aile annesi, babası, çocukları hepsi birlikte evlerinde o fast fashion markalarına artık tişörtleri, kazakları dikmeyi yetiştirebilmek için gece gündüz ailecek çalışıyorlar. Bu yüzden de bu çocukların zaten bütün çocuk olarak hakları istismar ediliyor. Bir de Forbes'ta bir tane makale okumuştum. Fast Fashion'ın 18-24 yaş arası kadınları tamamen artık yoksulluğa sürükleyen bir endüstri olduğundan bahsediyordu. Çünkü 75 milyon insan şu anda bizim giydiğimiz kıyafetleri yapıyor. Ve bu 75 milyon insanın %80'i 18-24 yaş arası kadınlardan oluşuyor. O yüzden... Biz fast fashion'ı yaşatmaya devam ettikçe bu kadınlar da sürekli bu fabrikalarda çalışmak zorunda kalıyor. Fabrikalar çok düşük ücretler ödedikleri için ve o ülkelerdeki tek çıkış yolu bu kadınlar için bu aslında o fabrikalarda çalışmak. Çünkü tek iş gücü bu oluyor onlar için. Böylelikle biz onları iyice bu köleliğe mahkum etmek zorunda kalıyoruz. Okuduğum yazıda diyordu ki bir fast fashion markasının artık CEO'sunun öğle yemeğinde harcadığı parayı, yemeğine verdiği parayı bir kıyafet işçisi 18 ayda kazanabiliyormuş.
1: Markalar işçi gücünü ucuza getirmek için çeşitli ülkelerle anlaşıyorlar ve o ülkeler bu işe alımı yapıyor. Ve sonra herhangi bir kaza olduğunda çocuk işçi çalıştırıldığı fark edildiğinde savunma olarak da biz bilmiyorduk. hani Bizim kontrolümüzde olan bir şey değil. Bu fabrika onları işe almış gibi bahaneler üretiyorlar. Fakat supply chain'de dediğimiz üretimin her aşamasındaki tedarikçilerinden markalar aslında sorumludur. Yani bu üçüncü aşamasında olabilir üretimin. Beşinci aşaması da olabilir. Ürünün üretiminden piyasaya sürülmüş son haline kadar ki bütün adımlarından marka sorumludur. Ve bu sayı gerçekten artarak ilerliyor. Çünkü giderek bu ucuza moda çılgınlığı, ucuza defilelerden, podyumlardan hemen evimize gelsin anlayışı artmaya devam ediyor maalesef.
0: Kesinlikle. Yani eğer takip ediyorsanız haberlerde sürekli bunlarla ilgili şeyleri görüyorsunuzdur. Mesela Yine bahsettiğimiz gelişmemiş ülkelerdeki fabrikalar şu an hatırlamıyorum hangi ülkedeydi. Ama bir büyük bir fabrika artık çökmesi ve içindeki bir sürü insanın bir sürü işçinin öldüğü bir haber okumuştum. Bu haberde de oradaki işçiler artık fabrikanın sahibini uyarıyorlar. Fabrika çökecek üstümüze çok eski çatlaklar var her yerde diye ama fabrikanın sahibi dinlemiyor işte bu tişörtlerin şunların bunların yetişmesi gerekiyor diye o işçileri o tamamen çökebilecek fabrikada çalıştırmaya devam ediyor. Ve nitekim fabrika bütün
1: işçilerin üstüne çöktü ve herkes öldü içerideki. İşte bu noktada sadece sanki fabrika sahibi sorumluymuş gibi gösteriliyor. Ama aslında dediğim gibi eğer sen çok uluslararası bilinen prestijli bir markaysan... Her türlü üretim zincirinde ne oluyor, ne bitiyor bunu bilmek zorundasın. Yani
0: fast fashion endüstrisinin hem insanları inanılmaz bir köleliğe sürüklediği politika var. Bundan bahsettik. Hem de Zehra'nın da başta bahsettiği gibi bir tişörtün yapılmasının artık kaç litre... Su tüketmesiyle ilgili konuştuğumuzda ve düşündüğümüzde çevreye olan zararları da inanılmaz büyük. Yeni bir tişört aldığınızda bunları ne kadar artık toksik, kimyasal madde çevreye salınıyor, insanların içme sularına karışıyor diye düşünmek gerekiyor. Bir tişörtü yaparken bile inanılmaz derecede suyu tüketmemiz gerekiyor.
1: Bütün bu zararlarından bahsettik ama konuyla ilgili yine daha fazla detaylı bilgi almak isterseniz de bir True Cost belgeseli var. Çok güzel rakamlarla durumu özetliyorlar, açıklıyorlar size. Onu da izlemenizi tavsiye ederiz.
0: True Cost belgeseli izlediğim en etkili belgesellerden biriydi. Hatta annemle izlemiştik. Annem inanılmaz etkilendi. Hani fast fashion hakkında ben de bir şeyler biliyordum. Ama True Cost belgeselini izledikten sonra durumun bu kadar vahim olduğunu o kadar şaşırdım ki ve kendimden utandım. Bu insanlar bu kadar çile çekiyor, bu kadar köle gibi çalışıyorlar, hayatlarından oluyorlar. Biz hala gidip iki haftada bir bomboş bir şekilde düşünmeden tişört alıp onları giyip sonra da çok üzücü bir şey aslında bu konuda bilgi sahibi olmamamız Kamuk üreticisi konumunda olan ülkeler Çin, Hindistan gibi Şu anda bile zaten Sularının tükenmesiyle karşı karşıyalar Ve bu ülkelerde Tişörtlerin boyamasında kullanılan Kimyasallar insanların içme Sularına karıştığı için insanlar şu anda şöyle bir ikilemdeler Biz artık Moda üretimine, fast fashion üretimine Devam edip aç kalmayıp Kendi yaşamımızı mı sürdürelim Yoksa temiz içme suyu bulamayalım mı gibi. Yani iki seçenekleri var. Ya bunu devam ettirecekler ya da hiç temiz içme suları kalmayacak. Tabi bu insanların dışında zaten çok korkunç durumdalar. Ama bu insanların dışında kendimize de zararı var. Bu ucuza aldığımız kıyafetlerin. Çünkü bu kıyafetlerin yapımında kullanılan toksik kimyasallar, işte pesticides, ne denir, böcek ilaçları sonra formaldehyde var hormonları bozan kimyasallar kullanılıyor. Bunların hepsi kanser
1: başta olmak üzere pek çok hastalığa yol açıyor. Fast fashion'ın zararlarından bahsettik. Biraz da alınabilecek önlemler hakkında konuşalım. Önce dediğimiz gibi durumun farkında olup kıyafetimi kim yaptı diye sormak bu çok önemli bundan bahsetmiştik. Ya da atmayıp giyebileceğimiz kadar giyip Ondan sonra kıyafetlerimizi bağışlayabiliriz. Mesela Antalya'da kıyafet kumbaraları vardı şehrin çeşitli yerlerinde. Giymediğiniz kıyafetlerinizi oraya bırakıyordunuz ve belediyede ihtiyacı olan insanlara dağıtıyordu. Bu çok güzel bir sistem. Başka şehirlerde var mı bilmiyorum ama umarım vardır. Sadece ihtiyacımız olanı almalıyız ya da diyelim çok ihtiyacımız olmayan başka bir şeyi çok beğendik. Onun karşılığında kendi artık giymediğimiz bir eşyayı bağışlarsak bu şekilde bir alıp bir verip daha sürdürülebilir, düzenli bir ekonomiye sahip olabiliriz bence.
0: Miktara değil kaliteye önem vermemiz gerekiyor. Yani 5 tane tişörtümüzün olmasındansa bir tane kaliteli tişörtümüzün olması ve daha uzun süreler giyebilmemiz daha önemli. O yüzden 50 lira vereceğiniz bir tişörttense belki 150 lira vereceğiniz bir tişört alabilirsiniz. Çünkü 150 lira vereceğiniz eğer kaliteli, etik, moda anlayışına sahip bir markaysa o tişörtü kesinlikle çok çok daha uzun süreler giyeceğiniz için 50 lira verdiğinizi çöpe atmak yerine daha kaliteli bir şey alıp yıllarca kullanmak daha önemli.
1: Veya yapmayı çok sevdiğim şeylerden bir tanesi bu ikinci el butik dükkanları dolaşabilirsiniz ve Orada gerçekten neler bulacağınızı tahmin bile edemezsiniz. Bazen çok güzel şeyler de çıkabiliyor. Bir de destekleyebileceğiniz etik bir şekilde bu işi yapan lokal butikler de çok önemli. Bunları desteklememiz. Çünkü bu markalar gerçekten büyük firmalarla rekabet ederken çok zorlanıyorlar. Markalar daha ucuz fiyatlar önerebildiği için gerçekten çok böyle yüksek bir rekabet ortamı var. Her zaman lokali desteklemek daha iyidir bence.
0: Kesinlikle. Ben sürekli annemin gardırobuna, anneannemin evine gidince, anneannemin gençliğinden kalan şeylere falan tekrardan göz atıp giyebileceğim kıyafetleri oradan almaya çok önem veriyorum. Çünkü dediğim gibi her zaman yenisini almak yerine bir şeyleri geri dönüştürmek çok çok daha önemli. Bir de kendin yap yeteneklerinize de bir şans verebilirsiniz. Eğer bir şey almak istiyorsanız onun yerine evdeki eşyanızı Bir tişörtünüz vardır giymiyorsunuzdur. Hemen kesip biçip bir yerine bir şey takıp hemen güzel bir şeye de dönüştürebilirsiniz. Ben lisedeyken çok fazla kendi tişörtlerimi kendim boyardım. Yeni şeyler almak yerine kumaş boyası alıp tişörtlerin üstüne bir şey çizerdim. Herkes de çok fazla beğeniyordu. Her zaman daha değerli oluyor kendi yaptığınız şeyleri giymekte.
1: Ödünç almak da çok güzel. Mesela bir etkinlik var diyelim ve siz giyecek kıyafetinizin olmadığını düşünüyorsunuz. Bir şey bulamadığınız. Hemen bir mağazaya gidip ilk böyle ucuz bulduğunuz kıyafeti almak yerine onun yerine arkadaşlarınıza sorup arkadaşlarınızın kıyafetlerini bir günlüğüne bir geceliğine onlardan alıp o şekilde bu ihtiyacınızı giderebilirsiniz.
0: Gerçekten bu fast fashion markalarına sürekli para kaptırıp ucuza bir şey alıyorum deyip Sürekli bir şeyler almak benim çok canımı sıkmaya başlamıştı bu konuyu bilmeden bile önce. Kolye alıyordum. iki hafta sonra kararmaya başlıyordu kolyeler. Ve hani hem verdiğim paraya yazık sadece iki haftalığına kullanabileceğim bir şey oluyor. Kararıyor ve atıyorsun direkt. Ve hem de bunun arkasındaki bu hüzünlü hikayeyi bilmiyordum insanların. Bunları üretirken neler çektiğini bilmiyordum. Şu anda asla öyle şeyler almamaya çalışıyorum. Dediğim gibi... Alacaksanız kaliteli şeyler alın, lokal butiklere yönelin, vintage şeyler alın, Zehra'nın dediği gibi arkadaşlarınızdan ödünç alın. Ama lütfen parayı verdiğiniz şeyin nasıl şartlarda üretildiğini hatırlayarak bunun kararını verin.
1: Çünkü en başta gidince çok ucuz bir sürü şey alıyoruz. ''Aa işte nasıl indirimler buldum, harikayım.'' Yani psikolojik olarak böyle iyi hissediyoruz. Ama uzun vadede baktığımızda kazıklanan taraf cebinden daha çok para çıkan taraf. Çünkü sık sık para harcadığımız için yine biz oluyoruz. Emin olun bütçenize de daha faydalı olacak etik bir şekilde alışveriş yapmanız.
0: Podcasti şu anda bu dakikaya kadar dinlediyseniz bunun üstüne True Cost belgeselini izlemeyi mutlaka unutmayın. Dediğimiz gibi... Ben böyle anlatıyorum, konuşuyorum ama şu an belgeselde gösterilen şeyler o kadar daha güçlü ve derin şeyler ki o insanların çektikleri. Bunu herkesin bence bilmesi gerekiyor. O insanların seslerini tüm dünyaya duyurmaları gerekiyor. Bu Bangladeş'te, Hindistan'da, Çin'de çalışan işçilerin koşullarını hepimizin bilmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde olayın
1: derinliğini ve ne kadar kötü olduğunu kavrayabiliriz. Aslında geçenlerde bir haber gördüm. O kadar uzaklara bile gitmeye gerek yok. Türkiye'de de gayet bu koşullarda çalıştırılan insanlar varmış. Hatta Suriyeli mülteciler varmış. Yine yasal olmayan şekilde çalıştırılıp haklarını talep edemeyen işçiler varmış. Aslına bakarsanız fast fashion ve zararları her tarafta ve tahmin ettiğimizden çok daha yakında. Umarım bu gidiş artık bir dur deriz ve sizin de bununla ilgili bir eşyayı tekrar tekrar kullanma ya da farklı moda alternatifleriniz varsa bizimle bunları paylaşabilirsiniz.
0: Son olarak Greenpeace'in bir kampanyasından bahsetmek istiyorum. Greenpeace artık bu fast fashion markalarının toksik madde kullanımlarına, insanları sömürmelerine, doğayı kirletmelerine engellemek istiyor. O yüzden de yeni bir kampanya başlattı. Yeni değil hatta bayağı oluyor. Ama bunun üzerine bir kampanya başlattı. Bu da Detox Catwalk diye bir kampanya. Greenpeace bu fast fashion markalarından sözler almış. Artık bir sene içinde, iki sene içinde gibi planlarda. Bu fast fashion markaları kimyasal maddelerini azaltmaya dair sözler verdiler Greenpeace'e. Siz de artık alışveriş yapmak istediğiniz... Fast fashion bir marka varsa onun bu detox kampanyasında ne durumda olduğunu görmek için yani sözlerini tutuyor ve kimyasal kullanımını azalttı mı nasıl adımlar atıyor diye görmek istiyorsanız Greenpeace'in bu kampanyasını
1: takip edebilirsiniz. Evet Greenpeace'in Detox Catwalk isimli sitesine giderek bu projeyi daha detaylı inceleyebilir ve alışveriş yaptığınız markaların şu anda fast fashion kategorisinde ne durumda olduklarını, verdiği sözleri, 2020'ye ait sürdürülebilirlik planlarını, bunun gibi bilgileri bu sitede bulabilirsiniz. Mutlaka bu siteye bakmanızı tavsiye ediyorum.
0: Umarım sizin için yararlı bir podcast olmuştur ve siz de bu konuda adımlar atmaya başlarsınız.
1: Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Bir sonraki podcastlerde görüşmek üzere.